0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사 본부
1: 안녕하십니까? 최영일의 시사 본부 시작합니다. 어제 끝난 민주당 전당대회. 자, 이변 없이 이재명 의원이 당 대표로 선출됐습니다. 자, 오늘 오후에 문재인 전 대통령과 만날 예정이고요. 자, 윤석열 대통령에게는 어제 오늘 재차 영수회담을 요청했습니다. 자, 민생 대책에는 최대한 협력하겠다. 이런 메시지도 나왔는데요. 자, 윤대통령은 제1당 신임 대표에게 축하난을 보낼 예정입니다. 내일 전달된다고 하고요. 자, 축하와 함께 어떤 메시지로 화답했을까? 주목되는 대목입니다. 한편 이 법원 가처분으로 비대위에 제동이 걸린 국민의 힘, 자, 당헌당규를 바꿔서 비대위를 다시 출범하겠다. 이런 의견으로 모아졌는데요. 자, 다시 권성동 원내대표에게 수습의 권한이 같고요. 하지만 이번에는 사퇴 요구 등 책임론도 커지고 있습니다. 자, 이제 8월이 갑니다. 정기국회도 곧 시작이 되고요. 민생경제 심각합니다. 정치에 따로 놀 여유가 없습니다. 국민의 삶을, 삶을 돌보는 본연의 업무에 집중해달라. 이렇게 여야에 다시 한번 당부드리면서 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 오늘 1부에서는요. 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 고민정 더불어민주당 최고위원을 연결해서 당선 소감과 각오, 앞으로의 행보 들어보겠습니다. 이어서 일석이조와 국제본부도 준비가 돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스. 네, 월요일입니다. 또 뉴스가 쏟아지고 있죠. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해보겠습니다. 한입뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다 어서 오세요 안녕하세요. 안녕하십니까 어휴, 오늘 두분 역할이 중요합니다 뭐 뉴스에 막 깔릴 것 같아요 아, 그렇습니다. 쏟아져 쏟아져 <웃음> 주말에도 이렇게 뉴스가 많아요 네. 자 먼저 지난 그 금요일 가처분에 우리 깜짝 놀랐는데요 모두 그 주말을 보내고 국민의 힘을 좀 들여다보죠 그런데 그대로 권성동 네. 직대 직무대행 체제를 시한부로 운영한다. 어떻게 간다는 거예요?
2: 네. 지금 오늘 보면 은 어, 권성동 직무대행이 주재한 비대위 회의가 오늘 있었는데요. 거기서 만장일치로 결론 내린 게 네. 추석 전까지 새 비대위를 구성하겠다. 어. 이 얘기예요. 어, 그렇게 이제 구성하려면 당원당규상 이 잘못된 부분이 있거나 음. 법적으로 문제가 될수 있는 것들을 찾아서 고치겠다라는 게 오늘 비대위의 결론이고 네. 그러기 위해서 내일 빠르면 내일 의총을 열어서 어떻게 이거를 수정하고 고치고 일정을 어떻게 할지 이걸 논의하겠다라고 얘기를 했습니다. 음. 그리고 이제 주호영 비대위원장이 직무 정지가 돼서 지금 권성동 원내대표가 직무대행을 하고 있는 셈인데 그런데 지금 그 법원 결정이 나왔다고 해서 비대위가 다 사퇴해 버린다면 어. 지도체제가 붕괴되는 건데 없는 거 아니냐. 네네. 그거는 안 된다. 그래서 지금 임시 이제 비대위 이 체제로 가면서 어 비대위원장 직무 대행 역할을 권선원의 대표가 하면서 음. 당원당규 개정을 위한 상임정국의 개최 등을 추진하겠다. 이렇게 오늘 결론을 내렸습니다. 자, 또 의총을 연다. 지난 음.
1: 이 토요일에 긴급의총을 열어서 이렇게 결정이 된 거잖아요. 근데 이제 비대위가 정상화가 안 되니까 새 비대위를 또 출범한다. 그렇죠. 아 그러니까 보면 볼수록 비상 상황이 맞긴 맞아요. 그런데 지난주 (웃음) 가처분의 내용을 들여다보면 지금 비대위가 출범하게 된 과정의 첫 단계에서 비상상황이 아닌데 좀 인위적인 비상상황을 만든 게 문제가 됐던 거잖아요. 그러면 지금 새 비대위로 간다. 이게 임 작가님 절차적으로
3: 문제 없습니까? 맞습니까? 절차적으로 좀 문제가 있어 보이는데. 그니까 지금 결국은 이게 비대위에 비대위를 또 만들겠다는 거요비대위의 비대위가 또 생기다. 비상상황이니까 어. 그렇습니다. 네. 네. 이제 그렇게 되면 또 이준석 대표 가만히 있을 리가 없잖아요? 그러니까 그 갇혀본
1: 신청은 이제 이준석 대표의 징계와 그렇죠. 당원권 정지, 당대표 직무 정지에서 시작된 네. 건데.
3: 그러면 만약에 이제 또 비대위를 만들어서 다시 새 전장대회를 꾸리는 논의를 하게 되면 음. 이준석 대표는 마찬가지로 또 갇혀본 신청을 낼 텐데. 도돌이 표잖아. 요 그러면 계속 도돌이 표죠, 이게. 그러다 보니까 지금 이제 당원 당규를 어, 개정 하는 문제를 논의하겠다라는 얘기가 음. 어, 이번에 이제 법원에 갇혀본 결정문 내용에 보면은 비상 상황이라고 당원단규에 음. 규정돼 있는 내용으로 봤을 때 네네. 지금 국민의힘 상황이 비상 상황이 아니다. 왜냐하면 당 대표가 거리 상태가 아니고 아니, 어. 사고라고 이제 자기들 스스로 이제 결정을 했기 때문에 그렇죠. 어, 그리고 이제 단란편에서는 최고위원 회의가 기능 상실 상태가 돼야 되는데 음. 최고위원은. 뭐 사퇴했더라도 다시 뽑으면 되는 그렇죠. 거, 다시 선임하면 되는 거기 때문에 이게 기능이 멈춰선 상태가 아니라서 당연 당규에 규정된 비상 상황이 아닌데 왜 비대위를 만들고 그걸로 전당대회를 하려고 하느냐라고 지적을 받은 거거든요. 음. 그러면 어 국민의힘에서 이제 낸그 수는 이겁니다. 음. 그러면 당원 당규 안에다가 음. 지금이 비상 상황이라고 음. 규정할 수 있는 항목을 추가하면 되지
1: 않겠냐?
3: <웃음> 당 대표가 징계를 받은 상황도 비상 상황이다라고 네, 네. 당원에다가 넣으면. 어. 그걸 근거로 해서 비상 상황을 규정하고 비대위를 만들면 되지 않겠는가. 이런 생각을 한 거죠, 지금. 음. (웃음) 근데 지금 들으시면서 느끼겠지만, 만약에 이걸 이렇게 하게 되면은, 어떤 방식으로든지 당대표, 선출된 당대표를 날려버릴 수 있는 거예요. 당원당국을 새 추가, 추가만 하면 음. 되는 거니까. 뭐, 그러다 보면 이제 밖에서 보는 저희 같은 비평가들 입장에서는, 음. 아니, 그렇게 복잡하게 하지 말고, 어 이준석이라는 국민의힘 당원은 앞으로 다시는 당대표가 될수 없다. 음, 음. 당원 당규 그렇게 정해버리면 되는 거 아니겠습니까? 네네. 그러니까 이렇게 극단적으로도 갈수 있기 때문에 음. 지금 상황에 대해서 국민들의 시각이 그렇다는 거를 여당이 좀 인지를 하고 움직였으면 좋겠는데 네네. 굉장히 좀 급해 보이고 어, 너무 좀 조급하게 일을 추진한 것 같은 인상을 좀 지우기 가 어렵습니다.
1: 자, 정당의 헌법 이렇게도 얘기하는 당헌 그리고 우리가 뭐 법이나 우리가 일반인들이 또 지키는 헌법 법률도 마찬가지죠. 명분 그리고 다수에게 적용되는 그 사회 질서를 보호할 수 있는 것이냐 이런 명분이 중요한데 특정한 타겟을 이제 염두에 두고 가면 그래서 민주당이 지금 당원 80조가 논란이 있었던 음. 거잖아요. 이게 사당화냐 특정인을 보호하기 위한 방탄이냐 그런데 지금 오히려 또 다르게 여권 내에서는 특정인을 겨냥한 당원당규가 개정된다면 음. 국민들은 어떻게 볼 것인가 이런 걸 정치권이 좀 염두에 두어 주셨으면 좋겠고요. 자 그런데 지난주 토요일 긴급의총 한 명도 빠지지 마라 이런 이제 얘기가 나왔는데 권성동 원내대표로 계속 권한이 돌아가잖아요. 네. 당대표 직무대행이었다가 비상대책위원이었다가 이제 비대위원장 직무대행까지 됐다가 그런데 앞으로 또새 비대위를 출범하는데 그럼 당원단규 고치는 절차적 과정이 만만치 않을 거 아니에요. 네. 그럼 이제 권성동 원내대표는 언제까지 권한이 유지되는 겁니까?
2: 뭐 우선은 새 비대위가 어떻게 구성되느냐 거기에 따라 달라질 것 같은데요. 오늘 기자들이 권성동 원내대표 출근길에 많이 여러 가지 일 물어봤어요. 음. 거치 문제. 왜냐면은 하 지난번 주말 의총에서 당에서 거치에 결정해야 된다. 물론 네, 알아.
1: 이런 얘기까지
2: 나왔고 그 이후에 SNS상에서도 중진 의원들이 글을 좀 올렸었는데요. 거기에 대해 권원내대표 뭐라고 했냐면 당의 위기는 새로운 비대위 출범으로 마무리돼야 된다. 실무진님과 더 상의를 해봐야겠지만 추석 연휴 전에 새이 비대위를 만드는 그런 상황이 돼야 되고 네네. 그렇게 되면 그 이후에 내가 스스로 내거치 결정하겠다 이런 얘기를 했고 또 의총 상황에 대해서도 권 원내대표가 어떤 얘기를 했냐면 다수 의견에 승복해야 된다. 그러니까 의총 내에서 지금 이번에 의결한 그니까현 비대위를 시한부 종속하고 새 비대위 출범하는 그 상황에 대해서 다수가 의견이 모아졌기 때문에 거기에 승복해야지 왜 거기에 대한 반발하고 비판하느냐 음. 이런 지적도 했어요. 네. 이걸 한번 좀 봐야 될것 같고요. 결국 권 대표의 이 거치가 자체는 제가 볼 때는 새 비대위가 만들어지면 그때는 물러나지 않을까. 어. 뭐, 그 다음에 내가 원내대표니까 나 비대위로 또 들어가야지. 이건 아닐 것 같아요. 어. 근데 지금 혼란사항을 그대로 두면 안 되기 때문에 자리를 지키겠다. 하지만 나는 자리에 연연한 사람이 아니다. 이런 얘기를 하고 있습니다.
3: 네. 그 이준석 대표식으로 좀 비유를 드리자면 음. 그 영화 어벤져스 시리즈 중에서 닥터 스트레인지의 그 대혼돈의 멀티버스라는 영화가 있습니 가장
1: 있습니다. 최근 작품이잖아요. 어, 그거를 보는 것 같습니다. 네네,
3: 대혼돈의
1: 멀티버스다.
3: 어, 닥터 권의 대혼돈의 네. 국민의힘 같은 느낌인데 아. 계속 지금 이제 권성동 원내대표한테 다시 되돌아가는 이유가 뭐냐면 결국에는 네. 문제가 발생했는데 그 문제를 어떻게 인식하느냐의 문제인 거예요. 그러니까 이준석 전 대표를 계속 이제 문제의 핵심이라고 인식하다 보니까 이준석 대표한테 집중해서 이 상황을 정리하기 위해서는 권성동 원내대표는 그만두고 싶어도 그만두지 못하는 거죠. 네네. 그런 상황에 지금 처해 있다라고 오히려 지금 볼수 있을 것 같고 그러니까 윤례관 중에 한 명인 이제 장재원 의원 같은 경우도 오늘 어, 의원청, 어제 의원총회 끝나고 네네. 이제 기자들이 이제 질문을 했을 때. 그러면 권성동 원내대표가 물러나면 어떻게 하겠다는 거냐라고 이제 되물을 정도로 아, 음. 뭔가 좀 어쨌든 이 상황을 이 장을 책장의 페이지를 덮기 위해서는 마지막 덮을 사람이 필요하니까 그걸 결국 이제 권성동 원내대표가 마무리하는 작업을 할 수밖에 없는 걸로 지금 보여지고요. 말씀하신 것처럼 새 비대위가 꾸려지게 되면 권성동 원내대표도 그만두고 새 원내대표를 뽑게 될것 같긴 합니다.
1: 네. 자, 그래요. 지금 뭐이 보도를 보면 주경태 의원이 이제 원내대표 즉 사퇴를 요구했다. 여기 뭐, 김웅 의원이라든가, 하태경 의원이라든가, 여러 의원들의 목소리도 있는데, 다수는 어쨌든 새 비대위 출범 때까지는 시한부로 권성동 원내대표가 이 사태를 수습해야 한다. 그런데, 그런데 저희가 인터뷰도 했던 서병수 전국위원회 의장, 지난 비대위 출범에는 역할을 했어요. 네. 사실은 이제 이준석 대표의 입장도 상당히 경청을 하고 균형 잡힌 얘기를 하다가, 결국은 상임 정국이 전국이 다 열어서 음. 의결하고 절차적으로 문제가 없다. 하고 이제 주호영 비대위 체제를 이 지원했는데 네. 이번에는 또 전국이 소집 요구에 응할 생각이 없다. 법원 판결을 존중해야 한다고 생각한다. 이건 네. 어떤 입장인 겁니까?
2: 그러니까 지난번에는 뭐 자신은 맨 처음에 이제 입장은 직무대행 체제로 네. 가야 된다 얘기를 했잖아요. 네, 네, 네. 그런데 비상 상황이라고 하면은 그렇게 해서 비대위로 가면, 그게 뭐 정치적으로 해결하면 치유할 수 있는 그런 음. 부분이다 생각을 해가지고, 비상상황 규정은 거기에 따라서 절차를 밟았는데, 지금 이제 법원의 판결을 보면 이걸 존중해야 된다라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 음. 그래서 새 비대위 출범을 위한 전국의 소집 요구에 대해서 응할 생각이 없다라는 얘기를 하고 있는 거고요. 그러니까 지금 법원은 비상상황이라고 하는 자체를 인정하지 않은 건데, 그런데 다시 비대위를 어떤 방법으로 만들 것인지, 음. 아무리 당원당규를 고친다고 하더라도 어떻게 해야 할 것인지 잘 모르겠다. 음. 이렇게 서병수 의장이 네. 얘기를 했고, 그러니까 이 계속해서 만약에 정국일 열어가지고 뭐 이거를 어떻게 당원당규를 고쳐가지고 한다고 하더라도 만약에 법원에서 또 다시 부정하게 되고 음. 그거를 잘못됐다라고 판결하게 되면 다시 또도로표 도돌이표, 도들표가 아니야 그런 얘기하는 것 네네네. 같아요. 그러니까 법원에서 그런 여러 가지 이런. 치유하는 상황, 그러니까 정치적으로 풀려는 그런
3: 상황들을 부정을 한 건데 두번 실수는 하지 않아야 된다. 이렇게까지 얘기를 했습니다. 네. 사실 이제 서병수 전국의의장이 이렇게 얘기하는 이유 중에 하나도 본인이 지난 번에 이제 그 비대위로의 전환을 승인하는 과정을 거칠 때도. 음. 처음에는 거부했었거든요. 맞아요. 네. 처음에는 전국이 소집을 거부했었고, 우리 이제 시사본부에 나왔어도 그런 네네. 이야기를 했었는데, 근데 마지막에는 결국에는 소집에 응, 하면서 이제 이 사태가 이제 벌어지게 됐는데, 본인도 한 숟가락 보탰었던 셈이기 때문에, 네네. 그 부분에 대해서 조금 더 조심하고 싶어 하는 것 같긴 합니다. 근데 이제 뭐, 이야기의 맥락을 보면, 과정이나 절차가 또 정확하게 좀 성립이 된다는 가정 하에서는 어떻게 될지 사실 잘 모르겠어요. 지난번에도 네네. 좀 비슷했거든요. 그런 부분들을 보셔야 될것 같고 또 하나는 박종희 기자님 정리해 주신 것처럼 결국 지난주 금요일에 나왔었던 법원의 가처분 결정이라는 거는 이준석이라는 국민과 당원에 의해서 선출된 당대표의 직위를 해제하기 위한 네. 그 직위를 빼앗기 위한 방식으로 당의 의사결정이 이루어지는 건안 된다는 라 쪽에 대체적인 초점이 맞춰져 네. 있어요. 그러면 서변수 의장이 지금 지적하는 것처럼 또 어떤 수단을 동원하든지 간에 음. 이준석 대표의 대표직을 박탈하는 방식으로 추진하게 되면 음. 같은 결론에 맺어질 가능성이 크거든요. 그러다 보니까 어금 주말에 있었던 의총에서 나온 얘기가 이준석 전 대표에 대한 추가 징계입니다 <웃음> 그러면 아예 그거랑 별개로 네. 아예 (1년) 제명. 조금 못 남은 임기를 음. 어~ 뭐~ 지키는 게 의미가 없는 징계가 되면 되지 않겠느냐 네. 그럼 네. 지금 이제 (6개월) 당원권 정지 징계를 받았기 음. 때문에 추가 징계를 받게 되면 이번에 받고 있는 징계보다 높은 징계 줄 수밖에 없습니다 음. 그러면 이제 탈당 권유나 아니면 재명밖에 없거든요
1: 네. 근데 그것도 뭐~ 의총이나 이름 전국이나 이런 데서 논의할 문제가 아니라 상정을 하면 윤리위에서 다뤄야 할거같습요그렇 네. 근데 윤리 이제 위해서. 만약에
3: 윤리위에서 이 추가 증계를 다루게 되면 이준석 대표 입장에서는 지난번에는 윤리위 의결에 대해서는 문제적은안 했는데 네. 이번에는 할 가능성이 있어요. 어, 이거는 너무 정무적이지 않느냐? 그렇습니다. 왜냐하면 네네. 이제 당원, 아, 저, 출당 조치나 아니면은 제명 조치는 네. 전혀 다른 문제기 이 때문에. 그렇죠. 그러면 만약에 법원에서는 또그 사안을 어떻게 다룰 것이냐. 어, 네. 또 가처분이 그러니까 어떻게 될 것이냐. 계속해서 사법 리스크가 네. 지금 잠재해 있는 상태인 뭐뭐
1: 대혼돈의 멀티버스 네. 아니고 대혼돈의 도돌이 편인데요 <웃음> 계속 도돌인데 <웃음> 네. 시작으로 돌아가 보면 자 징계받았다. 네. 최고위원들이 하나 둘 사퇴하더라. 음. 근데 사퇴한다고 했던 최고위원들이 다시 모여서 우리 비상상황이니까 상임정국위에서 비상상황으로 규정하고 비대위 출범해 주세요라고 의뢰를 한 거잖아요. 네. 거기서부터 이제 상임, 상임정국위가. 이 비상 상황 맞습니다 하고 쭉간 건데, 그렇 그게 다 법, 법률적으로는 음. 실체적 하자가 심각하다 네. 돌아가시오 이렇게 된 건데 이제 또 한다는 거잖아요. 네. 그 과정을 또 하고. 야, 생각만 해도 지금 <웃음> 어제 시사본부 앞으로 지금 몇달 동안 이 얘기를 해야 돼요. 야, 그리고 이제걱정됩니 추가
2: 징계 얘기까지 나오고 있기 때문에 네. 거기에 대한 뭐당 안팎의 우려가 나오고 있는 상황인데 네. 이준석 전 대표가 여기에 대한 입장을 네. 한 인터뷰에서 아유. 밝혔습니다. 유튜브에 공개된 영남일보와의 인터뷰 영상에서 어떤 얘기를 했냐면 긴급 의총에서 이전 대표에 대한 추가 징계를 윤리에 요구하기로 했다란 질문에 이렇게 얘기했어요. 아니, 의총에서 윤리의 지령을 내린 듯한 모습 그 자체를 국민들께서 이례적인 상황이라고 판단하고 계실 거다. 음. 아 그리고 원래 대한민국 국민이 다 정당의 윤리라는 곳이 뭐 하는 곳인지 관심 갖기도 참 힘든데 음. 최근 윤리의 역할에 대해 많은 국민이 뭐 저런 정치적인 행동을 하느냐라고 오해할 만한 부분도 있었던 것 같다. 네네. 꼬집었고. 그러면서 무리수를 덮으려고 또 다른 무리수 일으키다든지 논란을 덮으려고 또 다른 논란을 만든다든지 이런 건안 했으면 좋겠다. 이게 꼬집었습니다. 네. 아우
1: 정말 이 얘기를 언제까지 하고. 네, 제가 고등학교 때 제일 싫어했던 게 합창곡에 도돌이표가 많은 거예요.
2: 아 맞아요. 그럼
1: 다 불렀는지 알았더니 또 돌아가서 또 불러야 그렇지.
2: 돼. 악보는 짧은데
3: 계속 부르고 있어요. 네, 그거보다 더 고통스러운 건도돌 도돌이표가 많은데 돌림 노래일 경우죠. 아, 지금 제가 봤을 때는 국민 상황에는 그게 더 맞습니다. (웃음) 도돌이표인데 돌림 노래다. 자,
1: 지금 이준석 제이 대표, 원래 전대표라고 또 부르다가 갇혀본 이후에 아. 대표, 직무 정지된 대표인데 여기에 대해서 지금 어, 대통령실의 심경도 상당히 복잡할 것 같아요. 사실은 비상상황으로 규정되는 최고위에서의 분란 와중에 문자 유출이 한번 있었고 그 외에는 뭐별 특이한 사건은 없습니다. 윤석열 대통령 이 여당의 대혼돈에 대한 반응. 사실은 연찬회에 이례적으로 참석해서 중요한 메시지까지
2: 냈잖아요. 그게 이제 언론보도에서 많이 좀 희석돼 버렸는데 어떤 입장 냈습니까? 네, 오늘 용산 대통령실 출근길 문답에서 기자가 이제 물어봤어요. 대통령이 역할을 해야 한다는 얘기도 나온다. 이런 얘기를 했죠. 근 제가 이렇게 뭐 짧게 기자는 질문했지만 거기에는 여러 가지 게 담겨 있을 것 같습니다. 왜냐면 하 지금 당내에서도 이 문제 자체가 이준석 전 대표와 대통령 사이에 그러니까 이른바 체리 따봉 그 문자로 인해서 증폭이 됐으니까 음. 거기에 대한 입장 표명을 좀 해야 되는 거 아니냐. 그런 취지의 질문이하고 저는 좀 느껴졌었는데요. 거기에 대한 윤대통령 뭐라고 했냐면 아이 어, 저는 우리 당 의원과 우리 당원들이 중지를 모아 내린 결론이면 그 결론을 존중하는 게 맞는다고 생각한다. 음. 이렇게 얘기를 했고 충분히 합리적인 또 당과 국가의 장래를 위해 합당한 결론을 치열한 토론을 통해 잘낼수 있을 거라고 믿는다 이렇게 말을 했어요 네. 그러니까 여당인 국민의힘 혼란 상황에 대해서 이렇게 포괄적으로 대답을 한 음. 건데 결국에는 당무에 나는 개입을 안 한다 네네. 그러면 당에서 알아서 중지 모아서 토론회 통해서 음. 결정할 거다 이렇게 얘기한 셈입니다 포괄적이면서 원론적인
1: 이야기다 야이 와중에 지금 뭐 국민의힘 단톡방 안에서는 김병욱 의원과 배현진 의원이 또 거친 설전을 벌이고 유승민 전 의원은 의인 열명이 없다 이렇게 한탄을
3: 했더니 <웃음> 장경찬이기를 인용을
1: 한 거죠. 장해찬 이사장이 또 반론을 제기하고.
3: 박종호 기자가 정리를 해 주셨지만 네. 결국은 정치적으로 풀지 못해서 사법 리스크가 돼버린 건데요. 그러니까 대통령과 이준석 대표, 그러니까 대통령과 집권 여당 대표 사이의 불화와 깊은 불신. 음. 그걸 어떻게 해결할 것인가의 문제인데. 문제는 지금 대통령이나 대통령실에서는 당무니까 개입하지 않는다는 원칙을 어 표면적으로는 강조를 하면서 네. 대통령은 체리 타봉 문자메시지를 보낸 음. 게 드러났고 음. 그리고 또 이제 공식적으로도 연찬회에 참석을 하는 행보를 또보였줬습니까 그렇게 보면 굉장히 모순적으로 보여요. 음. 그러니까 국민들 입장에서는 그렇게 뭐 직간접적으로 간여를할 거면 어 이준석 대표하고 정확하게 풀어라 음. 라는 요청을 이 여론 입장에서 할 수밖에 없는데 그럼에도 불구하고 그렇게 하려면 결국 대통령이 소위 문자메시지에 사과를 해야 되거든요 그게 과연 이제 가능할 것이냐 이런 문제가 섞여 있기 때문에 이 문제가 쉽게 풀리지 않고 굉장히 오래 갈 수밖에 없다 잠재된 문제다라고 저는 생각을 합니다 법원의
1: 결정에다가 지금 얘기하신 체리 따봉까지 얘기하시니까 더 머리가 복잡해집니다 (웃음) 이거 쉽게 풀리지
2: 않을 문제인 것 같고요 (웃음) 주변에서 계속 물어봐요 저한테 도대체 체리 따봉이 뭐냐 네. 그 어디서 나오는 거냐 물어봐서 <웃음> 설명을 하느라고 네 네. 어, 열심히 좀 시간을 저, 드리고 있습니다
1: 그뭐앱 갈라 그러시고 하나씩 날려주세요 아무나 쓸수 있는 거예요 아, 그렇죠 네네.
2: 제가 한번 날려드려야겠네요
1: 자, 지금 현재 월요일 12시 40분을 향해 가고 있는 시간입니다 점심시간 교통상황 알아보고 이어가겠습니다 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요
0: 네, 이시각 전국의 고속도로 교통 정보입니다. 현재 서해안 고속도로 서울 쪽 목포 요금소 부근부터 몽탄 3터널 쪽으로 쪽 2차로가 작업으로 막혀 있고요. 몽탄 3터널 아래에서는 화물차 관련 사고가 발생했습니다. 일시적으로 전 차로가 막혀 있고요. 뒤로 일로 부근부터 정체가 극심합니다. 경부고속도로 서울 방향은 오늘 추풍령 휴게소 부근 지나기가 내내 답답한데요. 1, 2차로 막고 작업을 하고 있어서고요. 더 가서는 수도권 사고가 있었던 오 안산에서 정체인데 지금은 3차로에서 고장난 차 처리 중입니다. 이후 달래내부터 반포까지 밀리고요. 영동고속도로 강릉 방향은 서창에서 월곶, 안산에서 부곡 사이 정체인데요. 이 사이에 반월터널 1차로에선 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 이후에는 마성터널부터 양지터널까지 더디늘은 보이고요. 중앙고속도로 춘천 쪽으로는 안동분기점 부근에서도 작업 중입니다. 1대5km 구간 작업 연파 받고 있습니다. KBS 교통정보센터 에서 임초였습니다. 최영일의 시사본부 부족한
1: 저를 더불어민주당 대표로 선출해주심에 대해서 무한히 감사드립니다. 절망에 빠진 국민을 구하라 대한민국에 새로운 희망을 만들라는. 지상명령이라고 생각합니다. 이 지엄한 명령을 엄숙히 받들겠습니다. 제집권을 위한 토대 구축이라는 임무에 실패하면 저 이재명의 시대적 소명도 끝난다는 사즉 생의 정신으로 임하겠습니다. 네, 지금 어제 저녁에 드디어 더불어민주당의 당대표로 선출된 이재명 신임 대표의 수락연설 일부를 듣고 오셨습니다. 자, 어대명이다. 그랬다가 확대명이다. 그랬다가 우리 여당 얘기 먼저 오늘 시작을 했는데요. 음. 여당의 이 혼란 뉴스에 좀 휩싸여서 흥행도 잘안 됐다. 뭐 이런 얘기도 있었는데 결국은 이제 어제 끝났습니다. 그 박종호 기자 어제 현장에 직접 가셨죠? 네, 그렇습니다. 분위기는 어땠습니까?
2: 분위기가 지금 이게 대의원 대회잖아요. 대의원 대회. 가 줄여서 전당대회라고 부르는 건데 음. 현장 투표는 없었어요. 네네. 그러니까 ALS로 2시간 동안 투표를 하는 거였지만 아. 현장에 참관인, 참관인단이라고 음. 해가지고대원들이한 수천 명이 들어와서 앉아 있었어요. 네. 그래서 저는 오랜만에 이런 뜨거운 열기가 느껴지는 전당대 현장 봤다. 음. 그런 생각이 들고. 왜냐하면 코로나 때문에 그동안 잘못 모였잖아요. 아, 그랬죠, 그랬죠. 그래서 많이 좀 모여서 자신이 지지하는 후보들의 연설을 할때 마음껏 소리치고 음. 응원을 보내고 지지를 해줬다. 네. 그것만 해도 어 정말 이 당의 그런 활력 이런 게좀 느껴지는 상황이었다. 음. 물론 국민의힘도 전당대회를 하게 된다면 아마 똑같은 상황이 벌어질 것 같은데요. 그래서 좀 어, 새로운 느낌 그런 게좀 들었고 그리고 말씀하신 걸 결과적으로 좀 보자면 음 이재명 후보가 되는 것은 다 이제 기정사실되고 알고 있었으니까 네네. 이재명 후보를 대표되는 걸 축하해주기 위해서 뭐그 지역에 있는 주민뿐만이 아니고 여기저기서 전국에서도 몰려왔다. 많이도 오셨다는 생각이 들었어요. 음. 그래서 결국 77.77%의 이재명 대표가 이 높은 득표율로 당선이 됐고 최고위원 같은 경우는 정청래, 고민정, 박찬대, 서영교, 장경태 의원 순으로 네. 5명이 선출이 됐는데 이 선출된 다음에 아까 이제 육성 들으셨겠지만 이런 수락연설 이후에 다 이제 집에 간게 아니라요. 지지자들이 기다리고 있는데 뭐 이재명 대표를 비롯해서 최고위원들이 나와서 다른 곳에 갔습니다 어. 현장 최고위를 바로 열었어요 아, 현장 최고위를 그렇습니다 그래서 현장 최고위가 그러면 그때 시간이 7시 정도 됐으니까 저녁 먹기 전에 끝나겠지라고 해서 지지자들이 많이 기다리고 계시더라고요 네네네. 그래서 어떤 얘기가 나왔을까 결과가 나올 까라서 저도 기다리고 있었는데 어. 한 1시간 정도 뒤에 이재명 대표와 최고위는 5명이 다 나왔어요 어. 그래서 집에 가나 했더니 안 가고 어. 지지자들이 기다릴 것 같아서 저희가 먼저 나왔습니다. 아. 저희가 도시락을 먹고 더 회의를 하겠습니다라는 얘기를 오, 했고. 마라톤
1: 회의 첫날부터.
2: 그렇습니다. 지지자들이 막 응원하니까 그래서 이재명 대표가 우리는 뭐한 팀이다 이렇게 얘기를 하면서 고민정 <웃음> 최고위원과 친하다, 네네네. 그래서 악수하고 이런 모습도 보이면서
1: 혼자만 이제 뭐
2: 침문계다 친문계 뭐 이렇게, 이렇게 불렸으니까 그게 아니라 우리 원 팀이다 이걸 다시 강조한 모습을 봤습니다. 야,
1: 근데 저는 이게 가끔 이게 우리 숫자가 종종 나오잖아요. 국정지질도 7 7 7 7 이거 조작 아닙니까?
3: 조작 아니? 조작이요? 네. 우연의 뭐 연속이 이제 겹치면 뭐 행운의 네. 상징으로 이제 보는 시각들이 좀 있죠. 네, 그렇 근데 이제 사실 7이 4개면 이제, 어, 트럼프 좋아하시는 분들은 이제, 이 포카드. 아, 포카드라고 할수 있는데. <웃음> <웃음> 굉장히 센 카드죠. 자세하게 얘기하는 마세요. 네, 저는 그잘 몰라요. 센 카드라는 의미는 뭐냐. 네. 이재명의 민주당의 탄생이다라고 이제 평가하는 언론들이 많은데, 음. 그 중에서도, 굉장히 강력한 리더십의 상징으로 이번 득표율을 볼수 있을 것 같아요 물론 음. 뭐 여러 언론에서 나왔지만 지난번에 이제 이낙연 제이 대표가 선출될 때도 네네. 엄청 높은 득표율이었거든요 예, 60%였기 예, 때문에 그것만 해도 굉장히 높은 득표율인데 그런데 이게 좀
1: 역대 최대 득표율이라면서요?
3: 민주당 계열 정당에서는 네. 이제 굉장히 높은 그러니까 2014년에 창당한 이후로 더불어 민주당 중에서는 이제 최고이기도 하고 이례적으로 높은 득표율이기도 하고 동시에 최고위원 5명 선출하는데 4명이 이제 친 이재명계 인물이 들어가고, 고민정의원도 물론 이제 뭐, 어, 친 이재명계까지는 아니더라도 이제 비 이재명계 중에서도 뭐 강성은 아닌 뭐 네, 이런 그러니까 인사가한 명계는 아닌. 그렇습니다. 적어도. 이제 그렇게 들어가 있다 보니까 리더십 자체가 굉장히 이례적으로 강력하게 형성될 네. 수밖에 없을 것 같고요. 제가 이제 뭐 개인적으로 평가하기로는 김대중 총재 이래로 뭐 아마 이제 가장 강력한 당대표가 아닐까. 음. 왜냐하면 이제 본인의 어떤 지지도도 높고, 최고위원회도 거의 완전 장악을 한 상태고 뭐 이렇기 때문에 상당 기간 동안에는 강력한 당권을 행사할 수 있을 텐데 문제는 지난 대선 때하고는 다르게 대선은 이제 연합으로 음. 이제 치러지는 선거지만 앞으로는 온전히 본인의 책임으로 돌아올 수밖에 없다. 당권을 권한을 완전히 몰아줬기 때문에 앞으로의 모든 책임은 이재명 당대표가 진다. 이 부담을 어. 본인도 아마 상당히 느끼고 있을 겁니다.
1: 어찌 보면 강력한 책임 그만큼 또 강력한 권한 어떻게 될지 지켜보는데. 야, 77.70%. 그러니까 민주당 이 과거 정당 사부터 가장 높은 당대표 득표율임과 동시에 숫자가 재밌어서 제가 조작은 농담으로 한 얘기고요. <웃음> <웃음> 그런데 이제 중요한 건 뭐냐면 이제 어제 수락연설도 그렇고 네. 오늘 최고위의 오전 회의도 그렇고 영수회담 요청이 나왔어요.
2: 네. 그, 그러니까 어제도 영소회담을 제안했고요. 민생을 위해서 만나서 우리가 머리를 맞대 보자는 얘기를 했고, 네. 오늘도 최고위원 회의, 첫 번째 회의였는데, 첫 일성이 영소회담 제안이었습니다. 음. 그래서 만나게 될지 이것 좀 봐야 될것 같고, 어제 그리고 이제 수락연설에서 눈에 띄었던 부분이 이제 민생 부분이에요. 네서 첫째도 민생, 둘째도 민생, 마지막도 민생입니다. 음. 평화도 질서도 경제도 환경도 민생입니다. 야국강식 각자도생이 아니라 연대하며 공존하는 사회로 나아가겠습니다. 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 민생을 강조하면서 지금 정부 여당과 좀 다른 모습, 차별화된 모습을 보여주겠다는 게 이재명 대표의 하나의 앞으로 이제 지향점이 되지 않을까 싶어요. 물론 민주주의 퇴행도 막기 위해서 노력하겠다. 이렇게도 얘기를 했기 때문에 민주와 민생, 민생과 민주를 계속 얘기할 것 같고 결국 윤 대통령과 언제쯤 만났느냐? 거기서 여야가 협치의 목소리를 낼수 있느냐, 그건 중요해 보이는데 어제 김은혜 홍보수석의 얘기를 좀 들어보면 네. 어 축하한다. 아 그리고 앞으로 어이 야당과 함께 민생을 노력하겠다는 얘기, 얘기는 했지만 영수회담에 대해서는 얘기를 안 했거든요. 어, 특별한 답이 없다. 그동안 윤 대통령이 했던 얘기를 들여다보면 영수회담 뭐이 단어 자체가 좀 과거적인 대화기 때문에 부정적인 얘기를 했다라고 저희가 볼수 있기 때문에 네네. 단둘이 만나는 상황이 이게 과연 일어날까 아~ 이런 의문점은 듭니다 네. 하지만 또 이제 역대 대통령들이 네. 여야
1: 지도부를 또 청와대로 초청한 적이 있었기 맞습니다. 때문에 네. 용산 대통령 집무실에 여야 지도부 초청은 나올 수 있는 그림이지 않나. 그렇습니다.
2: 네, 단독 회담은 네. 어려울 것 같은데. 여야 지도부 네. 뭐 회담은 있을 걸로. 근데 지금
1: 하니까. 여권 지도부가 빨리 정립이 아, 돼야죠. 아, 지금. 지금 주호영 비대위원장이 갈 수도 없잖아요. 못 가지요.
3: <웃음> 오늘 아침에 네. 비대위원회 회의도 주제를 못했는데 이제 네네. 거기를 갈 수는 없는 거긴 한데 그러니까 대통령실에서는 이제 그 고민도 하는 것 같아요. 음. 이재명 대표 같은 경우는 사실 지난 대선 때 윤석열 대통령하고 맞붙었던 사례이기 네, 그렇죠, 그렇죠. 때문에 단둘이 만나는 거는 또 이제 그자체로도 굉장히 상징성이 음. 너무 커져버리기 음. 때문에 그것도 좀 부담일 겁니다. 음. 네. 그리고 이제 이재명 대표도 지금 민생을 강조하고 있는 이 카운터 파트에는 어, 윤석열 대통령도 계속해서 지금 민생 강조 그 메시지를 내고 있는 상황이라 이 둘이 부딪히는 그림 자체가 아. 대통령실에서는 상당히 부담이거든요. 예. 그부분을 고려할 걸로 보입니다.
1: 그래요. <웃음> 당시 후보들이다 부르면 네. 안철수 의원 이런 물도 막 오는데 <웃음> 내부 몰랐어요. 경선으로 부르면 홍준표 대구시장, <웃음> 네. 유승민 전 의원 와서 또 의인 열명이 없다 그러면 안 되겠죠. 아. 알겠습니다. 솔직히 윤석열
3: 대통령 입장에서는 함께 테이블 하기 좀 굉장히 좀 쉽지 않은 분들이긴 그렇죠. 하네요. 음.
1: 자, 요거 하나 들여다 보죠. 뉴스가 좀 흥미로운데 지금 윤석열 대통령 취임식의 참석자 명단 이게 계속 논란이 됐잖아요. 뭐 누구를 뭐 이제 여사가 추천해서 초청이 됐다. 네. 뭐 아니다 기다. 또 여기에 이제 지금 관저 관련해서 공산 업체 대표도 지금 포함이 돼서 아 본인은 초청받은 바 없다. 음. 그냥 개인적 관심으로 갔는데 사람이 많아서 뭐 발길을 되돌렸다 이런 얘기도 나왔었고. 음, 네. 그런데 이제 대통령실에서는 이 취임식 참석자 명단을 폐기해서 없다. 그랬었는데 지금 또 있다. 있는 겁니까 없는 겁니까?
2: 일부만 있다. 이렇게 아 일부 보시겠습니다. 그러니까 맨 처음에 이제 그거 유튜버 얘기 나오고 뭐 김건희 여사 초청 명단 이런 네. 게 보도가 되면서 대체 누가 초청을 받은 거야? 명단이 음. 궁금했었는데요. 거기에 대한 대통령실의 입장은 파기가 됐다는 거였고 그게 또 논란이 됐어요. 아니 대통령 기록물에 해당하기 때문에 음. 적법적 이 절차 없이 폐기할 경우 문제가 되는 게 아니냐? 네네. 이런 지적이 나오자 민주당 오영환 의원실이 행안부에 좀 물어봤어요. 어. 대통령 취임식 초청자 명단 보관 여부를 물어봤더니 어 이거 어 취임식 초청자 명단을 보관하고 있는데 음. 초청자의 개인정보는 개인정보보호법에 따라 폐기했지만 공문으로 접수한 초청자 명단은 공공기록물관리법에 따라서 국가기록원으로 이관을 추진 중이다. 네네. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 취합한 초청자 명단은 파기했지만 취합 과정에서 공문에 명시됐거나 음. 첨부된 초청자 명단은 공공기록물이기 때문에 남아있다. 네. 아, 이런 얘기입니다.
1: 있는 거네요, 결국. 네. 음.
2: 그러니까 있는데 이게 전체가 다 있는 건지 전체에서 일부만 공공기록물로 남을 만한 공문서에 있는 그 내용이 있는 건지 이건 좀 확인을 해봐야 되고 확인될 수 있을지 모르겠지만 음. 어쨌든 대통령실에서 없다, 파기했다 이렇게 얘기한 건 사실과 맞지 않는다라고 보실 수 있겠습니다. 보도를 음. 보니까
1: 남아있는 명단에는 초청자의 이름뿐 아니라 주민번호, 주소, 연락처 등 개인정보도 포함이 돼 있고 발행된 초청장이 4만 5,570장으로 네. 우리가 4만여 명 참석, 이렇게는 알고 있었는데, 숫자가 좀 구체적이에요.
3: 이게, 이게, 취합해서 다 종합한 명단은 파기했는데, 어. 취합하기 전에 쪼개져 있는 명단은 있다. 각각 이 얘기거든요. 모여있는. 근데 사실 그 이제 그걸 네. 말을 뒤집으면 뭐냐면, 네네. 그걸 그냥 다 모으면, 그렇죠. 취합한 명단이 됩니다.
1: 아니, 이게, 한 파일에 엑셀에 집어넣으면 어 그렇죠. 하나가 되는 거잖아요. 이게 어. 어떻게 보면, 네네. 이제
3: 대통령실이나 혹은 행정안전부 입장에서는 처음에 이제 지리가 들어왔을 때, 음. 최대한 빠져나갈 수 있는 최대 폭으로 빠져나간 거예요. 네. 취합한 명단은 없다. 아. 근데 그 전에 각 기관에서 보내온 거는 있다. 네. 그 합치면 하나의 명단이 되는 건데 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 얘기를 한 거고. 그리고 여기서도 이 명확하게 밝히지 않고 있는 거는 인수위나 그 당시에 인수위나 혹은 이제 앞으로 대통령실이 될 대통령과 여사 쪽에서 보낼 때는 어디를 통해서 보냈는지 같은 게좀 음. 불명확하기 때문에. 네. 그 부분에 대한 명확한 확인은 앞으로도 좀 확인이 필요하지 않나 싶은 생각이좀 듭니다.
1: 네, 행안부에서 못하면 엑셀 잘하는 임 작가님이 가서 아 그거 해드릴 수있습합 해주세요. 네. 전혀 어렵지가 않습니다. 아유, 알겠습니다. 내일은 또 어떤 뉴스가 나올까요? 지금 오늘 월요일 한입뉴스. 자, 박정호 우한 뉴스 기자. 헬마우스 임경빈 작가였습니다. 오늘 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송입니다. 월요일의 디저트송. 청취자 7133님, 최영일의 시사본부 아줌마들이 부업하면서 매일 함께 듣고 있습니다. 와, 너무 감사합니다. 어딘지 알려주시면 제가 한번 가식 들고 방문할게요. 상식 공부돼서 좋아요. 비틀즈의 레리비 디저트송으로 신청합니다. 레리비 그냥 그대로 두고 가주세요. 자, 7133님께 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.
2: And in my own.